0: Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og kost. En podcast fri for grow science og quick fixes. Velkommen til episode 5 af træningstimen, hvor vi i dag skal snakke om bænkpres. Jeg befinder mig igen i Aalborg, men denne gang til en snak med Mass Frække, en af vores trænere i Fiske Performance. Og Mass er i den grad bænkpressspecialist. Faktisk så er han en af Europas bedste bænkpresser i sin vægtklasse, og han har som sit bedste resultat fået en stødmedalje med hjem fra Europamesterskaberne i netop bænkpress. Derudover er han på det danske i bænkpress og har i mange år specialiseret sig i netop bænkpress. Så hvis du gerne vil være bedre til bænkpress eller få nogle fifser værktøjer til hvordan du kan blive stærkere så er det her helt sikkert episoden for dig. Men lad os starte ud med dette udsnit fra dagens episode, hvor vi snakker om, hvor ofte man bør løfte tungt i bænkpres for at blive stærkere. Når du sådan træner sætter, når, når du har kunder, hvor, hvor tæt på fede arbejder man i sådan en indlæringsperiode? Altså, er man ude og presse sig selv til hver træning? Sådan, at jeg kan lige præcis tage en mere, eller du hjælper
1: med den sidste måske? Overhovedet ikke. Altså, og det tror jeg, det over overraske mange i forhold til, hvordan styrkeløfter de egentlig træner. Men rigtig mange løft for en styrkeløfter, de er jo lette,
2: mm.
1: og de har netop fokus på at øve sig, øh, enten selve bevægelsen, eller også øve svære del af bevægelsen. Så sid en af Europas bedste bænkpresser, bruger den primære
0: tid på at øve sig i at blive bedre teknisk. Ja, yeah. Ja. du kan vist godt glæde dig til dagens episode. I denne episode kommer vi ind på de mest typiske fejl, vi ser i bænkpres. Vi vil afdive nogle myter og masser af generelt giver en masse gode råd med på vejen. Og som altid starter vi ud med en kort præsentation af os Mit navn er Steffen Fisker og jeg er stifter af Fisker Performance og jeg har en bachelor i idræt.
3: Mit navn er Nikolaj Bak og jeg er træner ved Fisker Performance og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
1: Jeg hedder Mads Jeg er også træner hos Fisker Performance, så så er jeg på landsholdet i bænkpres. Er uddannelse, der har jeg blandt andet den etårige stykketræneruddannelse for Aalborg Sportshøjskole. Og så er jeg lidt humanistiske kandidater fra Aalborg Universitet.
3: Men i dag, der er du primært med, fordi du er vild til at bænke?
1: Yes, i dag er det bænkpres. Yes.
3: Og
0: du er faktisk en af Europas bedste bænkpres, så hvad er dit bedste resultat?
1: Jamen altså, jeg blev nummer to til EM i bænkpres i min vægtklasse sidste år. Nej, det var så i 17. Og hvad er din vægtklasse? Det er 83, og mit bedste godkendte løft er 262,5 kilo.
3: Men du lavede ny PR i mandag, jeg på Instagram.
1: I mandags på International Chest Day, der <laughs> lavede jeg 275, så det går være fint at få det med til et stævne også, fordi det er først der, er det sådan rigtig tæller. Man kan sige, 275, det er fem røde og en lås på hver side, så det er nice. Det ser godt ud. Det ser pissefedt ud. Um, og det vil du, vil i, du kunne
0: vinde EM med, med den
1: præstation? præstation? Måske.
3: Måske? Ja. Hmm. Og det skal lige siges for, uh, for lytterne, at det er i sådan en uh, bænkpres-trøje, han uh, konkurrerer i.
0: Yes. Um, som er styrkeløft uh, specifikt. Hvad, hvad bænker du uden sandtrøje? Hvad er de bedste løft her?
1: Jamen uh, 180. 180, ja. Ja.
0: Så der er en del af hende de trøje her?
1: Ja, altså man kan sige, det gode ved trøjen, det er jo, at man kan blive ved med at udvikle sig. Altså hvis man bare, bare bænker rå, ikke fordi der er noget galt i det, men hvis man kun bænker rå, så kommer man til at gå i stå, hvor, hvor det bliver sådan svært at øge uden at tage på i vægt man kan ikke bare blive ved med at putte 5 kilo på om året
3: man kan sige 180 kilo det er også rimelig seriøst når man vejer 83
1: det synes jeg men, men det, det du mener med at du kan blive ved med at udvikle det er, fordi der er så
0: mange tekniske aspekter i at kunne bruge sådan en her
1: ja lige præcis, lige præcis. Altså, der er rigt, altså, man kan gøre rigtig mange ting for at få flere kilo på når man har en på hvor man rå på et eller andet tidspunkt bare vil sige okay nu kan jeg ikke optimere ret meget mere på det
0: men størstedelen af
1: din træning er alligevel rå ja det er den men altså, jeg træner også tit to gange om ugen i trøjen ja. så jeg har også meget tid og mange løft i trøjen ja. Cool. Ja.
3: man kan sige i dag skal vi primært snakke om øh, om bænkpres altså bænkpres uden øh, bænkpres fordi det er selvfølgelig det som, som størstedelen af lytterne er bekendt med at de ikke øh, ja, træner udstyr styrkeløft. Mm.
0: så i dag vil vi løbe igennem nogle en, en, en masse typiske fejl omkring bænkpres og så vil jeg svare så godt man kan på det og så supplementerer vi ind over det og den, den første fejl, vi har skrevet ned, det er, at stangen ikke kommer ned og rammer brystet.
1: Ja, altså sådan helt basalt, så er det jo bare bedst at arbejde med full range of motion. Øh, også fordi altså, det er sværere at sammenligne løft, hvis, hvis man bare har forskellige range of motion på dem. Og man bliver ikke stærkere af at lave et 70% løft med 90 kilo, end af at lave et 80% løft med 80 kilo. Altså hvis vi tager altså, procenter i forhold til, hvor langt ned stangen kommer. Mm. Men altså, der er nogle, de har en tendens til bare sådan at køre kortere og kortere ned, jo flere kilo de putter på, og det, det bliver noget værre rod. Øh, så er det jo nogle helt skældige øvelser, de kører.
0: Og man ved også fra forskning, at jo større bevægelser vi har, jo mere muskelvækst vil man få.
1: Præcis. præcis. Og større
3: patter er et tungere ventepress. Ja, præcis.
0: ja. Så det, Og så er der den her myte med, at hvis stangen kommer ned og rammer brystet, at det skulle være skadigt for skudderne. Er der noget i forhold til det?
1: Det kan der være. Altså hvis man ikke ligger ordentligt, hvis man ikke får pakket skuldrene godt frem, og hvis ikke man sådan rigtig ved, hvordan man egentlig skal bænke, mm. så kan det sagtens være, at det bliver mere skadeligt for skulderen, hvis man kommer helt ned til brystet. Mm. Men så er det, fordi man ikke har optimeret sin teknik ret meget. Okay. Øh, og så... tit fordi folk de kører for meget pres, øh, ja. når de bænker. Det vil sige, at de får albuerne alt for langt op, så de næsten har sådan en 90 graders vinkel mellem albuer, og, eller slået mellem overarm og overkrop. Ja,
0: Albuerne kommer tættere op mod ørerne konter ned mod brystet. Lige præcis. Ja. Lige præcis.
3: Ja. Så det, er lidt hørt, dig sige, er der, at øh, hvis man får ondt i skuldrene af bænk til brystet, så skal man ikke øh, begynde at køre med kortere banen, men så skal man lære at bænkpres. Så skal man lære at bænkpres, ja. Ja,
0: som udgangspunkt er min erfaring, at, at hvis man får ondt i skuldrene af bænkpres, så skyder det mere mod, man gør det på, og ikke øvelsen i sig selv.
1: Ja.
3: Eller at man gør det for meget ja, i det hele taget. For
0: meget
1: belastning osv. Ja. Altså man kan opbygge en kæmpe arbejdsk hvor,
0: hvor, hvad er din arbejdskapacitet? Hvor tit bænker du?
1: Jeg bænker seks gange om ugen. Og hvor mange sæt har du typisk her? 10-15 om dagen.
0: 10-15 om dagen? Ja.
1: Det, det er også rimelig solidt. Ja, det er det også. Hvor,
0: hvor mange år har det taget at komme op på, på den øh, arbejdsmængde?
1: Jamen, altså, det har jo taget sådan 7-8 år fokuseret i mm. forhold til bænkpres-topstyrke. Ja. Øh, min træningskarriere den er nok på de der 15-16 år nu. Ja. Øhm, altså, I forhold til specifik bænkpres konkurrence, Så der er det i sidste 7-8 år.
0: Så det er en, det er en lang proces at der komme derop og kunne uh, pres 6 gange om
1: ugen? Det er en rigtig lang proces, ja. ja.
3: Omvendt vil, vil man måske nok sige, og det ved jeg ikke om det er noget, du er enig i, men jeg synes tit, man ser, at dygtige bænkpressere de uh, bænker oftere og de bænker mere, end folk, der er gode til at squatte og dødløft for eksempel gør. De træner det, man laver frekvens.
1: Ja, altså jeg tror, at altså, squatte og dødløft dødløf taxerer generelt bare meget mere, mm. end bænkpres gør.
0: Formentlig fordi det er tungere. Formentlig
1: fordi det er tungere, ja. og formentlig fordi, at det er mange flere muskelgrupper, du bruger sådan aktivt. Mm. Så jeg vil tro, at dødløft er noget værre end squatten. Ja. Sådan en rigtig grinder i dødløft, hvor du kun lige har akkurat for den. Den tager altså nogle uger det er sådan, øh, det at komme sig over.
0: Ja. Man kan typisk også dødløfte grimmere rent teknisk, end man
1: kan bænke. Præcis. Det er teknisk Præcis. Ja. Præcis. Og selvom... Nogen vil jo kalde bænkpres en full og det er jo også til dels rigtigt, fordi man bruger hele kroppen, men altså, det er ikke en død, en øvelse på samme måde som dødløft er, ja, ja, ja. altså hvor, hvor alle musklerne bruges dynamisk. Mm. Så. så man kan restituere sig betydeligt mere fra tung bænkpres og hyppig bænkpress, end man kan fra dødløft. Og squat ligger så jo et sted ind imellem, fordi altså, mange squat, det er også tekniske failures. Ja. Det er typisk
0: også min erfaring med med mm. klienter.
1: Ja, Lad os så til typiske fejl nummer to, og det er, at man
0: bouncer på brystet. Det vil sige at man kører stangen hurtigt ned, og har det brugt uden at den her strekrefleks i stor grad, og så slår ribbenene ned, og så trykker stangen op igen.
1: Ja, altså det er jo lidt, altså lidt en kombination af og så der får få momentum fra, at man sådan skubber, skubber ekstremt meget med benene og røven, sådan som man løfter sig fra bænken. Mm. Så, så altså man får... Man får bare ikke helt det samme ud af øvelsen, og det, igen så gør det det sværere at måle på, at man faktisk er blevet stærkere, hvis man bare bouncer endnu hårdere, og skubber endnu mere med, med mm. benene, og måske næsten sætter fødderne op på bænken, mm. øh, for at minimere og for at få mere momentum fra, øh, fra brystet. Mm. I styrket, der har man jo et sekunds pause på brystet, men hvordan vil du anbefale
0: sådan, den almindelige styrketræning at bænkras?
1: Ja, som altså, man kan sige et sekund, altså man, stangen skal være i ro på brystet i hvert ja, fald, altså, så man ikke får det ja. der... Mm. Øh, bounce. Øh, jamen altså, jeg vil sige, at det skal køres kontrolleret. Det skal være sådan, at der ikke er særlig stor forskel på, om man kører touch and go eller med et Okay, Så det,
0: det er så det, så... det, man sådan
1: skal sigte efter. Det skal ikke være sådan, at når man kører touch and go, så bliver det ukontrolleret, og så bliver det en helt anden teknik, end når man kører med pause. Mm-hmm. Så der skal generelt være samhørighed mellem
0: de lave kilo og de tunge kilo, man kører?
1: Lige præcis. Og kontrolleret i begge hensener? Ja.
0: Og det vil også umiddelbart give mest muskelvækst, at man ikke har for store dele af det her, hvor man har momentum. Præcis. Ja, ja, så at der
3: kommer så meget muskulært arbejde som muligt.
0: Præcis.
1: Ja.
3: Det her med bagen, måske lidt hen til øh, næste typiske fejl, og det er den her med at løfte røven.
1: Ja, altså det, det er jo meget en del af sådan at lægge stabilt i det hele taget, at man sådan formår at holde røven i. Så skal altså være sådan, så at hele kroppen sådan set bliver samme sted under hele udførelsen af øvelsen. Altså lige fra... Fra anklerne, knæene, hoften, op til øh, skulderne og hovedet. Altså det skal ligge på samme sted. Så det helst, der kun, bevæger sig, det er armene? Ja. ja, altså det er sådan set kun albuledet, som man rigtig kan se, der bevæger sig. Altså mm. skuldrene skal blive i samme position, og, ja. og hele kroppen skal sådan set helst ligge stabilt. Mm.
0: Så løftrøven, det er simpelthen det her med, at folk løfter, ofte fordi det løfter for tågen, så begynder de at løfte røven højt fra bænken, ja.
1: for at kunne løfte de akidler, de ja. har på. Og det hænger også lidt sammen med det med bounce, jeg tror, at rigtig mange, de gør det for at kunne få større momentum fra deres mm. bounce, så ja. får de lige om lidt af. Og det kan også ske for styrkeløfter, det kan også ske for mig selv. Mm. Altså, det er bare lidt sådan en panikløsning. Ja. Når det bliver rigtig tung, så kommer man bakker, skal det, til at mere vi tung,
0: Det vil sige, at det bliver ukontrolleret, og så mennesker med i også range of motion ved løftrøven igen, mindre muskelvækst og Lige præcis. Lige præcis.
2: Ja.
3: Så fælles ved de her tre største fejl. Det er nok, at, at når en nybegynder at gøre det så, det, så er det typisk fordi, at bænkpres på godt og ondt er en rigtig macho øvelse ude i centrene. Og hvis man ikke har opbygget god styrke eller god teknik endnu, så er den bedste måde at give illusionen om, at man har god styrke, <laughs> det er at løfte stangen kortere og løft røven og
0: fyre mange kilo
3: op med grim teknik. Ja. Ja. Og så er den næste
0: fejl, vi skriver ned, at man ligger helt fladt på bænken. Altså måske der man fødderne op på bænken.
1: Ja, altså man kan sige, her så skal vi selvfølgelig skelne mellem motionister og styrkeløfter. Mm. Øh, men altså, det vigtigste i forhold til, hvordan man ligger på bænken, det er sådan set, at man får skuldrene pakket godt tilbage og får rundet lidt i den øvrste del af ryggen, så man bedre kan aktivere brystet. Mm. Øh, og det at mennesker også risikoen for skader i skulderen betragteligt. Altså mm. det er noget af det, man sådan virkelig skal øve sig i. Også, altså dels pakker dem tilbage, men også så for, at de bliver tilbage, sådan, så man ikke sådan starter med at skyde skuldrene op. Ja, for der er mange,
0: når de bænkpasser, så kan man tydeligt se, at bevæge bevæger sig
1: frem ja. og tilbage, op og ja. ned af bænken, ja. og de skal ikke helt stille, så det
0: ikke kun er armen, der bevæger sig.
1: Ja, lige præcis, så de, lig, træk dem tilbage, og så træk dem sådan lidt lille ned mod røven. Ja, æh,
0: så man får sådan en godt spænd imellem skulderbladene.
1: Lige præcis, og, og gerne, så du føler, at du ligger lidt ja. sådan spændt, sådan fra trykket fra benene, og så op til nakken. Ja. Og så en
0: naturlig lænesvej.
1: Det er med et naturligt altså Selv som motionist, så, så ville det være fint, hvis man lige kunne få en flad hånd ind under lænden på dig. Ja. Så lænden den ikke rører, ja.
3: øh, rører bænken?
1: Ja, og det er ikke kun for at range motion. Det er altså også for at passe på skuldrene.
0: Men hvorfor er det så at i styrkeløfter i det, er man er sådan ekstremt opspæm?
1: Jamen, det er jo fordi, altså, vi træner specifikt for at kunne løbe flere kilo. Mm. Og så flere kilo, det er bare nemmere, hvis man har en kortere bevægelse. Ja. Så vores fokusering på... Kort bevægelser den står lidt i kontrast til øh, motionistens øh, ønske om så meget bevægelser som muligt i forhold til hypertrofi. Men har man god teknik og laver man rigtig, rigtig mange tunge bænkpres, og det gør de fleste styrkeløfter, øh, så får man også rigtig store padder.
3: Mm. Ja. I forlængelse af det, så, så tænker jeg måske også, at det her med, med opspænd, at man kan sige, for nybegyndere er det sjældent, at de kommer til at lave for meget opspænd i forhold til deres målsætning. Altså simpelthen fordi, at hvis man vil ikke som en dygtig øh, styrkeløfter, der bankpresser i et rigtig højt opspænd, så kræver det tilvælling og det kræver smidighed, og det kræver, at det er noget, man har arbejdet på i lang tid. Ja. Øhm, så det her som nybegynder at sørge for at spænde sig godt op som muligt, øhm, tænker jeg, så må du rette mig, hvis du er uenig. Altså, det tænker jeg, det er godt at fokusere på fordi ja. det, det er sjældent, at nybegynder har smidigheden til at spænde for meget op i forhold til deres målsætning. Det har jeg været fald fald. Mener, ej, ej, det,
0: ja. har, har jeg det oplevet. Nogle de spænder ej. for meget op. Som hmm. den, øh, den næste fejl, vi tager fat i, er adbuernes placering. Øhm, hvad mener du med det, Mads? Hvor skal adbuerne være henne under bænkpres?
1: Det kommer igen lidt an på, hvor man er henne i sin karriere, og hvordan, altså ens, hvor lange ens overgangsnogler er i forhold til, hvordan man ligger. Så det er sådan lidt individuelt. Men altså, hvis man får skuldrene tilbage, og ligger rigtig stabilt, og får brystkassen op, øh, så kan man altså godt komme ned i en vinkel, der ligner sådan 45 grader. Mm. Øh. Men som udgangspunkt vil vi i hvert fald gerne se, at albuerne
0: er set ovenfra, lige under stangen.
1: Ja, altså albuerne skal være lige under stangen, og underarmen skal sådan være lodret. Ja. Men altså, man kan sige, hvis man har rigtig lange arme, og natur bare er meget usmidig, og ligger næsten fladt, så selvom man har skuldrene tilbage, så kan det være svært at komme ned i en... Den samme vinkel, som mm. man kan, hvis man ligger rigtig højt og har sådan lidt kort overarm. Så vinklen på
0: overarmen vil differentiere afhængig af proportioner, men, men som udgangspunkt vil vi gerne have adbuerne under stangen. Yeah. Og det er i hvert fald noget, jeg ser, og så jeg retter med næsten alle mine klienter, når jeg får min første gang, det er, at adbuerne kommer tættere på hovedet end en stang gør. Det vil sige, at det bliver sådan lidt en buet yeah. Ja. Og der, det er også sundere for skulderne og få, få adbuerne ind under stangen og man er stærkere, man kan flytte flere kilo.
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Så altså, den, der skal aldrig være den der 90 graders vinkel mellem mellem overarmene og kroppen. Nej, albuerne til at være, ja. De skal helst tøkes lidt. De skal øh, tøkes lidt, ja.
0: Længere ned mod røven end 90 grader, ja. ja, ja. Yes.
3: Hvordan plejer du at få folk til at, til at gøre det?
1: Til at tøge albuerne. Ja. Øh, Jamen, tit så er det mest et spørgsmål om, at, at de skal vises, at man skal vise sådan på dem, hvor skal stangen ramme når den er i bunden. Altså, rent intuitivt, så vil de fleste sådan, hvis der kommer kilo på, det, så vil de også være mere fokuseret på, at underarmene er lodret, bare fordi det er der, de er faktisk naturligt er stærkest. Mm. Øh, men hvis man sådan viser dem hvor, altså hvis man starter i udstrakt, øh, og så viser dem hvor, hvor de skal lande hen på på brystkassen, så går der i næven mm. det der af, hvordan de er bygget. Så plejer det sådan at komme rimelig naturligt. Okay.
3: Og hvor vil man cirka skulle, skulle lægge stangen når man bænker? Jamen altså bare så lytterne har en idé om hvor hvor vi sådan nogenlunde ja, Sådan
1: lige omkring nede i bunden af brystet vil nok være sådan det sted man skal sigte efter. Det vil jo også man være er sådan almindeligt bygget. Det
3: forskel af hvor lange år, og man har og Lige præcis, lige præcis. Ja. Men omkring bunden af brystkassen er sådan et godt udgangspunkt for de fleste. Ja, det ja. tænker jeg.
0: Ja, jeg plejer at køre til omkring brystforteren. Det er måske ja. lidt, lidt under. Det er, der, det er omkring... super dejligt. Det er super dejligt, ja. Ja. Det er der, det sker. Det er der, det sker. Det næste, vi skal snakke om, er stangens bane. Ja. Stangens bane, er det lige op og ned? Det må man sige. Det er jo den korteste vej fra A til B.
1: Ja, hvis man ligger flat. Ja. Men altså, hvis man ligger med godt opspænd, så kan der faktisk godt være kortere. Selvom man selvfølgelig ligger... Altså i udgangspositionen, når man unracker stangen, så skal man selvfølgelig lægge sådan, så ens arme er lodrette. Mm. Altså man skal ikke... Man kan godt sådan forsøge at få vandringen til at se mindre ud, hvis man sådan øh, kører den ned. Kører stangen ned, så man starter sådan lidt længere ud over kroppen. Mm. Og så bliver den bare tungere at holde. Okay. Øh, så hvis man starter, og det gør man med armene udstrakt så skal man forsøge at finde det punkt, som vi sådan lidt snakkede om før, sådan mellem nibbles og sådan underkanten. Typisk det højeste sted? Typisk det højeste sted, ja. Ja. Og så
0: er stangens bane skrå op mod hovedet, eller hvordan?
1: Ja, skrå op til udgangspositionen. Altså nogen, de vil få lidt mere ud af at starte med at komme lidt lidt ind over hovedet, og så presse lidt mere lødret op. Men det er sådan lidt ude i peditesser.
0: Sådan lidt en jødbevægelse?
1: Ja, lige Ja. lige præcis. Altså, ja.
0: Men som udgangspunkt er en lidt skrå bane tilbage mod hovedet set fra, fra brystet af. Lige
1: præcis. Og man kan sige, i i startpositionen der vil, der vil det også svare til, at der er sådan 90 grader mellem overarmen og så kroppen. Mm. Og når man så bevæger den ned til sådan mellem 45-60 grader, så kommer stangen jo også automatisk til at være, bane kommer til at være skrå. Ja.
3: ja, fordi man sænker stangen ned i en buge, og så vil man automatisk ja. kunne presse den ja. tilbage op mod udgangspositionen. Ja. Så det bliver ikke en... En lige bane op, og ned. nej, det bliver sådan en op mod ja. hovedet. Ja, om, om,
0: omdrejningspunktet er jo skuldrene så vi ja. vil gerne presse den op imod omdrejningspunktet for at købe ja, det biomekaniske ja. lettere at flytte kilo her.
1: Sæt op overfra, så starter den jo lige over skuldrene.
2: Mm.
0: Skruer bagen tilbage ned mod brystet, skruer bagen tilbage op mod hovedet. Ja, lige præcis. Og så et vigtigt her uh, herfra, uh, du snakker om her, inden vi uh, starter med at optage, det er, at uh, det er vigtigt, at man øver sig.
1: Ja, altså hvis man skal være god til på, så er det vigtigt, at man øver sig i bevægelsen, og at man laver de samme gentagelser hele tiden. Så altså, afhængig af hvad man sådan synes, man lægger lidt i forhold til de ting, vi sådan har snakket om, så skal man øve sig i at blive bedre til det. Og altså langt størstedelen af ens træne, det burde gå i første omgang på at blive bedre. På at blive bedre til at lave bevægelsen, og på at udføre den korrekt, og på at få 10 ud af 10 løft, der faktisk er ens. Det har vi heller ikke så rigtigt været inde på endnu, men altså, det skal ikke være sådan, at man føler, at det er seks forskellige løft, når man laver seks gentagelser. Mm. Det, det, skal det, var, altså... det
0: er jo, hvad det sådan i starten med målet. Sådan er det
1: i starten, men målet er at blive god til bevægelsen, undgå at lave alle de her fejl, og så øve sig i den her bevægelse. Mm. Senere hen, så kan man så blive mere specifik i forhold til, hvor hen i bevægelsen man skal være stærkere. Mm. Så kan man begynde at arbejde med standing points, og når man sådan har de her ting siddende på ryggraden, og man kan gøre det samme hver gang. Når du sådan en træner sætter, når,
0: når du har kunder, hvor, hvor tæt på fede arbejder man i sådan en Altså Er man ude at presse sig selv til hver træner, Jeg kan lige præcis tage en mere, eller du hjælper med den sidste måske?
1: Overhovedet ikke. Altså, og det tror jeg, det vil overraske mange i forhold til, hvordan styrkeløfter de egentlig træner. Men rigtig mange løft for en styrkeløfter, de er jo lette, mm. og de har netop fokus på at øve sig. Uh, enten selve bevægelsen, eller også øve svære dele af bevægelsen. Så sid en af Europas bedste bænkpress og bruge den primære tid på at øve sig i at
0: blive bedre teknisk?
1: Ja, ja. og blive bedre til det del af bevægelsen, som jeg er dårlig til, uh, ja. og finde de der specifikke punkter, hvor jeg sådan synes, jeg kan forbedre mig.
0: Hvor, hvor tit uh, om året er du ude og presse dig rigtig meget i din daglig træning, eller per måned, hvis det er nemmere at svare på det? Altså, hvor du sådan er rimelig tæt på, at uh, på fail?
1: Øh. Altså, jeg kan ikke huske at jeg har fejlet rå i de sidste 4-5 år. Okay. Altså, nogle gange så fejler man i trøjen, men det kan jo det er også tit er et resultat af at altså, der skal ikke ret mange ting før, øh, der skal ikke ret mange små fejl til før det går galt. Ja, og så altså det er så tungt at
0: altså koster det med det samme. Ja. ja. Men altså, hvem, er det? hvem er kunder? Hvad vil du anbefale dem? Altså, hvor, hvor tit skal de arbejde tæt på failure for at blive rigtig gode til venstre?
1: Ikke særligt. Altså, det er jo fint nok at teste max en gang imellem, og presse sig selv for lige virkelig at se, hvad man kan løfte. Mm. Men altså du bliver ikke stærkere af at teste max. Altså, det giver bare sådan et øjebliksbillede af, hvad du sådan lige kan løfte på dagen. Mm. Så det er meget bedre at øve sig på måske 75-80% øh, og så bliver det bedre til at lave bevægelsen og så fokusere på at trykke igennem og få fart i stangen Fokus på kvaliteten i hver gentag Fokus på kvaliteten, ja
0: Kan man godt få store padderer ikke at presse sig så meget?
1: Sagtens. Sagtens Altså volumen er jo en super vigtig øh, Faktor for forhold at selv,
0: Så kan man køre flere sæt og derigennem få volumen op for eksempel.
1: Præcis, ja. Præcis. Øh.
3: Man må også bare sige Hvis man starter med at køre et eller to sæt øh, helt til failure så vil man jo på de efterfølgende sæt kunne lave væsentligt færre løft på grund, af, ja. på grund af udmattelse, så man i virkeligheden ved at presse sig selv helt til grænsen, kommer man ofte til faktisk at begrænse den samlede volumen, som netop er den vigtigste faktor for muskelvækst.
0: Ja, så fx hvis man lige præcis i første sæt har taget 10 gentagelser med, med 80 kilo. Så kan det godt være, at man kun kan tage seks gensagelser mm. i sæt nummer to, fordi man har presset sig sæd så meget hvorimod at hvis man så bare har taget 8, så kunne man have fortsat med at tage 8 i flere sæt.
3: Men det er jo tit det, man ser folk i centrene gøre, når de kører bænkpres igen, fordi den har eller, lidt det, ikke der det, her det her næste, rart, næste. Men, næsten, Ja, altså. Jamen måske specielt særligt bænkpres, hvor de får en eller anden... Øh at der venner til at stå bag ved og, øh, og spotte, og så når de rammer failure, som, jamen, så tager han fat i stangen og, det er kun dig, det er kun dig selvom han står og laver rows med den <laughs> altså, det, det er bare ikke effektiv træning Nej. hverken for styrke eller
1: muskelvækst mm. plus altså der opstår typisk mange mange flere fejl hvis man sådan tester max, uden at man har styr på alle de der grundlæggende ting, som vi snakker om til at starte mm. med ja. altså, der kommer bare mere bounce på, og der kommer bare nemmere at røv og skuldrene flyver lidt rundt og mm. ja. Ja, det hele det sejler lidt så for at blive stærkere, for at blive mere muskuløs, er det ikke nødvendighed at arbejde tæt på fælger. Overhovedet ikke. Altså jeg vil sige, at arbejder sådan, så du kan lave 10 ud af 10 ens reps. Ja. Øh, og så blive ved med at fokusere på de der ting, du kan gøre bedre. Og så fokusere på at finde ud af, hvad du kan gøre bedre. Mm. Altså filme dig selv og analysere, mm. hvad, hvad, er, hvad er det, jeg kan optimere på i den her bevægelse.
2: Mm.
1: Altså det der med at øve sig, det er langt den vigtigste del i, i starten af karrieren. Og det er også noget, man skal blive ved med at gøre. Det er generelt en god takeaway
0: i forhold til at blive god til en specifik ting, det er
1: at Præcis. Ja, uanset om det så er squat, dødød, bænkpres, whatever. Præcis. Ja. Så når, når det sidder der, så kan man så begynde at sådan fokusere mere på sticking points. Jamen os, det
0: leder os videre til den næste, sådan, i forhold til nogle supportøvelser for at blive endnu stærkere i bænkpres.
1: Jamen altså... Hvad er de typiske go-to-øvelser, du oftest bruger med kunder og osv.? Altså der er jo nogle forskellige varianter i forhold til, hvordan man... Altså hvor bredt man holder
2: mm.
1: Som styrklæv, så er man tit fokuseret på at holde så bredt som muligt For at range of motion mm. Men altså så kan man jo typisk køre Helt smalt Som er sådan lidt bredere end en skulderbredde i min optik mm. Eller man kan køre pinky som er sådan lille På ringen på styrke altså På en styrkeløftstang ja. øh. Så grebsbredde kan man variere lidt med Ja
0: mm. altså, det, For det rammer lidt anderledes Og træner nogle forskellige punkter af bevægelsen
1: Lige præcis Og så kan man jo arbejde med for eksempel elastikker Mm. Som ændrer, øh, som gør det tungere i toppen i forhold til i bunden. Ja. Så det ændrer kun? Ja, lige mm. præcis. Mm. Øh, enten reverse bands eller ja. øh, banens nedefra, fra, de vil gøre både begge dele gøre det tungere i toppen. Ja. Øh, man kan Og sige, det.
0: Ved du, du arbejder meget med, med pause på brystet også? Lige præcis. Ja. Altså
1: pause med eller sekunders pause på brystet kunne også være en rigtig god øvelse, især til at øve stabilitet.
2: Mm.
1: Fordi så, kan man, så bliver man virkelig hurtigt straffet for, hvis ikke man ligger ordentligt. For den bliver rigtig tung, hvis man sådan skal til at forsøge at genoptage en god presseposition, fordi man har tabt den. Ja. Øh.
0: Det er også mine erfaringer med pause på brystet. Altså, man, man kan hurtigt fornemme at mærke, at man ikke ligger ordentligt med albuerne, for eksempel. Ja. Altså, man kan, altså, hvis man skal ligge i, bare med bare lidt kilo på i tre sekunder på brystet, hvor man ikke bare må slappe af på brystet, men man holder den jo i princippet snitter på brystet, så, så bliver man straffet for det, hvis man ikke er positioneret ordentligt.
1: Lige præcis. Ja. Så altså, hvis, det, hvis det er stabilitet, man mangler, øh, og bundstyrke, så kunne sådan en lang pause på brystet være rigtig fint. Mm. Øh, og så, som ligesom vi snakkede om før, altså, så er sticking points, det er sådan nok primært to måder at arbejde på. Altså mm. enten så kan du sige, nu har vi fokus på at trykke hårdere fra bunden, mm. f.eks. ved hjælp af bands, der bliver du tvunget til sådan at virkelig sådan presse igennem fra bunden for at komme igennem sticking point. Ja. Så fokuset ligger på, faktisk på at blive stærkere fra bunden, så man trykker igennem sticking point. Eller også så kan du lave noget pinpress eller noget boardpress, så du starter den fra sticking point. Ja. Og fokusere mere på det specifikke område, frem for at kunne presse igennem
2: ja.
1: det område. Mm. Og det, det er sådan lidt de to primære måder at øve det på. Ja. <coughs> altså, der er selvfølgelig dumbbell presses og så videre du også der er siger. dumbbell presses og der er overhead presses og altså der er rigtig mange øvelser som man kan rotere med. Mm. Øh, og der tror jeg man skal sige men det vil være bænkpressvarianter af en art ja altså i hvert fald presvarianter ja. øh. yes
3: ja i forhold til at blive, blive stærkere i bænkpress øh, ja. man kan sige er der nogle typer af bevægelser du vil inkludere ved siden af bænkpress øh, i forhold til at, at kunne holde til at træne meget bænkpres i lang tid og holde sig skadesfri?
1: Altså man skal have en masse trækøvelser selvfølgelig også. Mm. Altså det er jo ikke, at man har en rigtig stærk øh, padkasse og nogle stærke triceps, hvis, hvis, det, hvis ikke ryggen følger med. Altså dels så er det jo selvfølgelig også et, et arbejdskrav i forhold til at ligge ordentligt, når du bænker, at du har en stabil ryg, men det er også i forhold til at kunne tolerere al den træning, der er til pres, øh,
0: Ja, for der er jo også noget holdningskorrigering i forhold til, hvis man kun træner presvarianter, og ingen trækvarianter har, så indadroteret skulder osv.
1: Præcis, lige præcis, ja. og det, altså, det er også en fejl, man ser folk laver, at de simpelthen bare træner alt for meget forside mm. i forhold til bagsiden. Ja. Og det er ikke, altså Hvis man ser mig, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil tænke, at jeg træner for lidt øh, forside, men altså mine skulder, de er sådan ret godt trukket tilbage. Og, mm. altså, og det hjælper
0: også på dit opspænd. Og
1: det hjælper også på opspændet, ja. Øh, mm. Er der andre øvelser, udover
0: trækvarianter, du sådan bruger som del af din prehab, for at undgå skader?
1: Jamen, altså, jeg har også altså mindre øvelser, altså, rigtig små øvelser til skuldrene, som jeg bruger, og nogle udstrækningsøvelser, jeg bruger i forhold til opspænd og skadeforbyggelse i forhold til ryggen. Er
0: altså, en ekstern rotation, du tænker på, for eksempel? Ja,
1: blandt andet. Øh, og så sådan altså sådan en simpel øvelse, som jeg tror faktisk, det var Nemlite, der viste mig engang, med bare at hænge i straps mm. i en bar. Øh, altså ja, sådan en statisk hæng. Sådan en statisk hæng. Øh, at så at vi bare vi står lidt af.
0: ud i brystet for at vi er for stram her eller? ja
1: lige præcis ja. fordi altså, det går både altså, håndleder og albuer og, og skulderlederne det er jo altså underarm og overarmsmusklerne mm. der typisk er for stramme mm. eller, det er i hvert fald en af de væsentlige faktorer i forhold til at få skader, de steder. det er at der er et eller andet der er for stramt mm. øh, som man så skal justere på mm. så det er også en, en rigtig god øvelse hvis så man det er noget, noget du med implementerer med.
0: hver uge af de her eksterne rotationer, udstræk og så videre ja mm, yeah. Ja,
1: det er det. Mm.
0: Og er det også det noget det. du vil gøre med kunder i en eller anden
1: omfang? Øh, altså man kan sige, hvis de er rigtig fokuseret på bænkpress, så vil jeg. Ja. Men hvis altså man kan sige, hvis, hvis det er nogen der er bare overall skal i god form, mm. så, så skal man også lige opveje hvor meget tid man kan bruge på specifikt at skade for at bygge til skulderen ja. og alt andet. Man træner
0: to gange om ugen, er det nok ikke der, man skal ikke sige det tid. Nej, det er det. Det er jo det. Ja. det, er jo det.
1: Øh, så det kommer lidt. Det er mest et spørgsmål om hvor detaljeorienteret man er og så hvad det, det måske mål- det er skal have småsætninger man har
0: trækvarianter nok i forhold til ens Det er et godt sted at starte. Hvad? Det er et
1: rigtig godt sted at starte. Ja. Og så igen, altså, identificere dine svagheder, og så træn dem. Ja. Det er vigtigt. Hvis, hvis, hvis du har så ved at holde skuldrene tilbage, altså, så er det måske noget smidighed i brystet, eller måske mm. er det dine muskler bagpå, der er for svage. Eller, ja. Altså find ud af, hvad det er, der forhindrer dig i at, at, at ja. lave øvelsen bedre.
3: Jeg vil også sige for motionister, og det ved jeg ikke, om du er enig i, det kan du lige byde ind til, men der vil jeg også sige sådan noget, som ikke kun at træne bænkpres, men også at inkludere nogle, nogle pressevarianter, hvor skulderbladene ikke er fixeret, så de også får lov til at blive stabiliseret og arbejde frit. Altså sådan noget som push-ups for eksempel, eller enarm skulderpres, eller alle de her forskellige bevægelser, hvor at, hvor vi ikke har skulderbladene fixeret. Det synes jeg, det er rigtig fint at, have at variere med, så man laver begge typer bevægelser.
1: Helt sikkert. Helt sikkert.
3: Ja.
0: Man kan også sagtens gøre dem ret tunge, altså push-ups med ekstra vægt, eller ekstra up. range of motion, push-ups eller dips i ring. kan man også
3: load rigtig dips. meget, hvis man har et bælte. gør ja. Gør det i ringen for ja,
0: ekstra udfordring. Ja.
3: Det lyder også måske hen på, nu vi snakker om andre øh, presøvelser, Er det sådan, at, øh, at hvis man vil have store padder, så øh, så skal man... Træn, bænk,
1: Nej, det skal man ikke. Altså, det, det, det er der ikke. Det er der ikke nogen regel om. Altså, det kan, man, man, der er rigtig mange ting, der kan virke i forhold til hypotrofi. Mm. Og, og mens primære øvelse, det er med håndvægt eller med stang. Altså, der tænker jeg ikke, der er altså noget sådan entydigt, der gør, at det absolut skal være med stang. Altså...
3: Nej, så længe man, man laver en presseøvelse, og der er rimelig god uh, range of motion på, så... Yeah. Og har fokus på at
0: øve volumen over tid, og ja. bliver stærkere,
3: så skal man nok få store patter i ja. dag.
1: Ja. Men altså, alle de der presvarianter, det, det kan jo være super gode redskaber til at få større patter, hvis det er det, der er målet. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. da tænker jeg, at det bliver sådan lidt dogmatisk, hvis man sådan advokerer for en specifik... Ja, ja, det her det er den øvelse, øh, den ja, ja, der ja. virker. Ja. Så,
0: ja. Man skal som udgangspunkt gøre den øvelse, man så også synes, der er sjovest, for der er også større chance for, at du, det er den, du lyst til at blive ved med.
1: Præcis. Ja. Man kan sige også tit, hvis man, hvis man skal skifte sine andre presseøvelser ud, altså, så kunne det nok være en fordel at tage nogle af dem, man sådan er relativt svagest i, fordi det er der, man har mest mulighed for at forbedre sig.
2: Mm. Og så
0: vil det have en overførerbarhed til fx almindelig bænkpres?
1: Forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Det er ja. altså, ja, man kan teste af. Hvis man er ekstremt dårlig i press i forhold til sin bænkpres, så er det måske et sted, man skulle tage den. Og måske et sted, hvor man har nogle lidt billige gains at hente. Øh. Ja. ja, fordi man
3: har mulighed for en ret voldsom progression.
1: Ja. Ja. Præcis.
3: Her
0: til sidst, så skal vi snakke lidt om øh, Benz Pressmania, et, øh, et træningsprogram, du har udviklet, masse øh, som var over 20 uger, og som vi øh, du har skrevet en lang artikel om, som ligger inde på vores øh, hjemmeside på fiskerperformance Performance, hvor man øh, i øvrigt kan få 8 uger gratis og yeah. teste af, og så øh, kan man, har vi jo så egentlig lavet 20 uger, som man, man kan tilkøbe for en billig penge. Det er meget billig penge, ja. Det, Det er meget synes billig jeg. penge for øh, et træningsprogram hen over 20 uger lavet af en af Europas bedste bænkpresse. Men kan du fortælle lidt mere om, hvad er tankerne bag det her program? Ja,
1: ja altså øvelsesvalget og, og de ting, man sådan laver, og der er også en lille smule skadesforbygning og en lille smule udstrækning i programmet og sådan noget. Altså det er jo alt sammen tiltænkt, at man bliver bedre til at bænkpresse. Altså man øver sig på bevægelsen. Og her har jeg sådan lidt taget udgangspunkt i, at man måske har en tendens til at lave nogle af de her fejl, som man ofte ser i centret. Så det er sådan set dem, det er sådan blandt andet at til mm. altså folk der gerne vil øve sig i bænkpres mm. så har jeg ligesom valgt nogle øvelser der siger godt de her for eksempel bænk med 30 sekunders pause på brystet det kan hjælpe med stabiliteten og, mm. og så er der en masse artikler omkring hvordan man måske kan eller slå en masse råd til hvordan man kan generelt bare blive bedre
0: ja, der er nogle små videoer i bænkpresse der er nogle små også.
1: videoer i artiklen og der er nogle øvelser der sådan er tiltænkt at skulle forbedre alle de her ting som typisk er fejl hos folk der bænkpresser Ja, blandt andet at
0: forbedre dit opspind, der er i hvert fald nogle meget specifikke bænkpres, bænkpresoptimerende øvelser for øvninger. Ja. Præcis.
1: Og, sådan, og bare sådan noget som altså af pull-ups, det der med sådan at blive bedre til aktivt og trække skulderne tilbage, mm. det er også noget, som der er rigtig mangler svært ved, for mm. det er også inkluderet i programmet.
3: Ja, så det er det jo noget af det, som jeg synes, der er rigtig fedt i det, det er, at det er rent faktisk et program, hvor der er et, et rigtig stort element er at øve sig og af at blive bedre til selve færdigheden og bænkpresse, hvor man kan sige rigtig mange andre bænkpresprogrammer. Det er set og reps, og det er procenter. Øhm. For det er faktisk først hen
0: omkring uge 10 eller 12, hvor man begynder at nærme sig at blive sådan lidt presset i sit bænkpres. Øh, og ellers er det rigtig meget teknikarbejde og god kvalitet og masser af overskud, egentlig, men hvor man kan arbejde med de her tekniske ting, som man ikke kan, og det er tungt.
1: Lige præcis. Altså, jeg tænker også, at altså, folk, der kun kører den der 8 cyklus, de snyder sig selv lidt, fordi... Altså, det er jo sådan, inden de sådan tunge løft begynder at komme. Og inden, altså, vi arbejder også lidt op i volumen, mm. så man sådan gradvist begynder at få mere og mere volumen, og kunne, så skulle man jo gerne kunne tolerere tilsvarende meget træning, når man nærmer sig inden. Altså, det er også det der med at bygge op til at kunne, kunne træne mere,
2: mm.
1: og lave den samme bevægelse flere gange. Altså, det, er en, det er en vigtig del af det. Øh.
0: Ja. Og det er sådan, at de, de første tre, øh, den første blok af fire uger, der bænkpresser man tre gange om ugen, og de resterende del er øh, 16 uger, der bænkpresser man fire gange om ugen. Det er en masse supportarbejde. Lige
1: præcis. Hvis det går rigtig godt, så har jeg også forklaret, hvordan man så kan arbejde videre bagefter. Man kan
3: også også køre det forfra.
1: Man kan også køre det forfra, ja. Ja. Man kan kan også tage en lille deload.
3: Så man skal nok få lov at lave masser af
1: bænkpres, man skal bare lige lære det først. Lige præcis. præcis. Det er det, det, der har været hensigten med det.
0: Hvor kan man følge mere om din bænkpreskarriere?
1: Jamen, øh, det kan man gøre på min Instagram eller på min Facebook-side. Hvad hedder øh, din uh, Instagram? Den hedder Nas Frikke. Nas Frikke. Ude i en.
0: Ja, og der kan man andet gå ind og se uh, dit nye PR-bænkpres. 275
1: kg. Lige præcis. Yes. Og der bliver lagt lidt opdatering op på steven og... Altså, det er selvfølgelig lidt trøjløft, men altså, der kommer også andre løft en gang imellem. Ja. Det gør okay. det der,
0: da. Ja. Tak fordi du, det er din viden om bænkpres.
1: Velkommen. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil vide, hvornår den næste episode udkommer, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Udover at få besked om, hvornår den næste episode er klar, så har du også mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte episode, eller komme med forslag til emner til eventuelt kommende episoder. Facebook-gruppen hedder Træningstiden, og jeg håber, at du vil være med. Så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi hører skidt.